0: Velkommen til podcasten med Lise og Niels. er på loftet! Vi skal snakke science fiction tekster. De skal være korte og gode. Og de skal være på dansk. Der bliver svingerner. Og der bliver spoilerer Og måske bliver der også en følelsesmæssig reaktion. I dag kan man risikere at blive lidt restløs.
1: Ja, jo. Faktisk, så tror jeg, det er et problem for ikke kun hovedpersonen, men for flere andre. Hvad skifte hedder historien? Og den er skrevet af Gudrun
0: Østergaard. Salime har et godt liv. Hendes familie er rig. Med årstiderne skifte flytter de rundt på jorden, så der altid er godt vejr og god underholdning. Så det er underligt for hende at opleve, at en fattig kvinde risikerer sit liv for en fattig mands skyld. Det må være kærlighed. Det er noget helt andet end forholdet til hendes forlovede Edvin. Der er en god alliance, men rasende kedelig. Men som sagt, det er et godt liv.
1: Ja, øh, vi har haft fat i en historie af Gudrun Østergård før hun er en af de her øh, spændende danske forfattere, der, der begyndte at, at udgive science-fiction i nullerne og Øh, har, har fortsat med at lave spændende ting. Øh, hun har fået udgivet et par novellesamlinger. Hun, hun, den første novelle kom i 2008, men hun har udgivet nogle samlinger af dem, og øh, den seneste, den er fra 2019 og hedder Or har hervet. Så hun har også lavet lidt romaner og sådan noget, men, men hun er først og fremmest en, synes jeg, meget spændende novelleforfatter. Og den her novelle er en ganske glimrende, øh, et ganske glimrende eksempel på, at hun faktisk Øh, kan det her. Yes. Altså, hun har noget spændende at sige, og hun siger det på en, en måde, der gør den, øh, historien righoldig og kompleks, mm-hmm. og også overlader noget til læseren. Mm-hmm. Den, den, er, den står i en antologi, øh, som vi er i gang med at snakke om, som hedder cool og som handler om klimafiktion, okay. men den er ikke eksplicit ikke på den måde, at jo, der er masser af klima i den, men mm. den råber ikke af læseren. Mm. Øh, jeg synes, at man tit kan stille sig det spørgsmål, ikke kun med, med den her antologi, men med alt muligt andet klimafiktion, vi har været rendt ind i. Ikke kun her i podcasten, men det, man render ind i, der. hvordan gør man klimafiktion interessant, og hvordan får man det til at fungere som skønlitteratur. Fordi vi kan alle sammen skrive artikler om, at det her er ikke godt. Men at i det. Og du ved, vi har også redigeret en antologi med oversat klimafiktion noveller. Det er samme, øh, nogle forfattere er rigtig gode til det, og nogle har tydeligvis et, et slagsmål med problemet. Mm. Og det her er en af dem, hvor jeg synes, det fungerer rigtig godt.
0: Ja. Altså noget af det her med, med den måde klima er i novellen på, det er, at der er synligheden opstået nogle nye årstider. Sådan som man snakker om togtid og stormtid og, og, og sådan noget. Og det er det, der regulerer, hvordan de her rige mennesker flytter rundt. Altså, de er et sted indtil årstiderne skifter til, til noget, som gør det meget dumt at blive på det her sted, og så flytter de videre til det næste. Og når det er aller, aller værst, så har de en kubelby, de kan bo i.
1: Jeg har ikke noget et klart billede af, hvor langt de der steder er fra hinanden. Jeg har ikke indtrykket af, at de flytter sådan tværs over kloden. Jeg har indtrykket af, at de... de bor det meste af tiden omkring ækvator mm. øhm, og, og så, øh, ja, det bliver, <laughs> altså igen det gode, det bliver, der bliver ikke prædiket, altså der, der står ikke et sted, fordi vejret havde gjort sådan og sådan, så blev det sådan og sådan. Mm. Men hovedpersonen her, som hedder Selima, som er en ung pige, øh, det er hendes, øh, så at sige, point of view, der er på tingene, og hun har ingen grund til at sidde og forklare alle de her ting, fordi det ved både hun og alle dem, hun omgås og omgiver giver sig med. Mm. Uh, så vi finder ud af gradvist, at de uh, har noget, de kalder en tøvetid, som er en årstid, og de har en, en uh, brandtid. De mm. har noget, de kalder brandtid, som er det, der gør, at de flytter op i... De har en kugelby, simpelthen, mm. op i, i bjergene i nærheden af, uh, hvor de ellers uh, opholder sig. Og det er sådan... For over vores blik så er det jo en, en ret drastisk måde at omgås det på. Men noget af det, der får historien til at virke, er, at det er det ikke for dem. Der er det normalt. Øh, fordi, jeg ved ikke, men for ikke at vide, hvor, hvor mange generationer det her har stået på, men det er helt klart, at for Selima og hendes øh, venner og veninder, så er det bare sådan, det altid har været. Det er også bare sådan, det altid har været, at de har røvenfuldt af penge, eller bananer, eller hvad man nu bruger på <laughs> det her tidspunkt, det får man heller ikke at vide. Fordi, det har vi ikke brug for at snakke om. Vi, vi har bare de her penge. Øh, og derfor så har vi også en måde at holde diverse klimaproblemer væk fra os på en eller anden måde. Altså det er selvfølgelig, nogen vil sige, det var ubelejligt at skulle flytte hver år, men, men det er en del af deres liv, ikke? og til gengæld så mangler de altså hverken, ja, det, der er ingen, ingen antydning af, hvad fanden de laver for at, at holde det der Øh, i live, og der ligner det jo andre historier om, om rige mennesker i, i gated communities og sådan noget, ikke? altså der sker et eller andet økonomisk offstage, som sørger ja. for at de har penge
0: ikke? altså måske også for, fordi hun er så ung at, at hun er ikke blevet involveret i det endnu Nej. Øh, nærmest det, det eneste altså, det virker som om de kan få hvad de vil have mm-hmm. altså når de ellers indretter deres liv på den her måde, de flytter en gang imellem så kan de få hvad de vil have og, og det kommer lidt på tværs. Sådan, jamen, kan vi ikke få friske jordbær? Så, nej, altså det, desværre jordbærmarkene brændt ned i år, så, ja. så ej altså, så ja. må vi nøjes med de frosne. Altså, mm-hmm. det...
1: Ja, det er rigtigt. Der er en samtale på et tidspunkt, kan I huske det år, hvor der, var, <laughs> der gik hele ja. ikke? Og, og det altså mærkeligt at bruge ordet first world problem, men, ja, men, ja. men i forhold til, hvordan det er uden for den der enklæve, som hun jo yeah. kun har Begrænset adgang til, hun ja. har jo ikke det er jo ikke
0: sådan, at hun tager ud
1: hun kan kigge på resten af verden hun har kiggeadgang
0: og der på et tidspunkt, hvor hun, hun stopper altså det her med, at hun ser en kvinde der redder en mand ud af en brændende hytte det er noget, man kan kigge på men det er til synligheden absolut ikke noget man kan blande sig i altså det, det, hun tænker ikke, jeg burde jo måske flyve ned og redde dem yeah. ja. uh, hun
1: flyver en ballon hen over mm. uh. uh, et område, hvor der er Uh, som helt klart ikke er de, der, hvor de ribår. Mm. Og der er altså noget, noget med, der går ild i et hus, uh, fordi det er jo den varme årstid, der hvor de er, og mm. der er så en, uh, en kvinde, der løber ind og redder en mand ud fra det mm. brændende hus. Og den er vigtig, den scene, uh, fordi hun, det kommer aldrig på tale at blande sig, fordi som du siger, det, det er to forskellige verdener. De mm. tror ikke, de er fysisk uh, spærret, men der er bare ikke noget overhovedet, Øh, det kommer ikke overhovedet ikke ind i den mm. fortælling at man kunne gøre det men det bliver ved med at nå hen mm. øh, det dukker op, ja. og det er en af de der gode litterære virkemidler øh, som, som Gudrun bruger her ikke? at det bliver ved med at dukke op ikke i starten, ikke særlig bestandt, det er ikke sådan at, at historien bliver afbrudt ved halve side med, at der var jo også lige den der kvinde der redde sin mand ud af det her brandehus. Ja. men i forskellige situationer undervejs, så, så murer det i baghovedet ja. på hende, at der var et eller andet. Hvordan kan det være, at det her ja. ikke fungerer ligesom som vi, som vi fungerer? Ja,
0: altså, altså hun, hun laver jo den sammenligning, at, at øh, de, de to mennesker, de må have noget, som hende og hendes forlovede ikke har. Fordi, kunne hun forestille sig at redde ham ud af et brændende hus, altså?
1: Ja. Øh, der siger hun et eller andet, når jeg har ikke skrevet den ned, men øh, at det ville hun jo nok, fordi øh, den der alliance øh, er mange milliarder værd. Mm-hmm. Altså, ja. øh, vi finder ud af længere hen i historien, øh, der bliver det sådan sagt med nogle lidt andre ord, men at det er et arrangeret, øh, en arranger, et arrangeret ægteskab. forløb er det kun en forlovelse, mm-hmm. Men altså, de har kendt hinanden i 10 måneder. De blev forlovet efter første måned, eller sådan et eller andet, og det tyder jo heller ikke på... Altså, det er ikke en romantisk øh, kærlighedsinklination. Men det har vi jo mange... Det er der jo mange kulturer, der ikke har. Så, så det er jo ikke... Altså, den mærkværdiggør måske den norm, vi har, hvor vi tænker på, at ja, man kan ægteskab eller forlovelse, det er noget, man gør med folk, man er forelsket i. Øh, men det, sådan har det jo historisk set ikke nødvendigvis altid været. Slet ikke i de herskende kredse, mm. hvor man er nødt til at tænke på magtalliancer og... Øh, øh, altså, alt noget, en, noget, ikke?
0: En, en kommende konge skal sig med en prinsesse. For eksempel, det sidste den. rester, vi har uh,
1: formelt tilbage af den slags, det er, ikke?
0: Uh, altså, jeg vil så sige, også der ser indian matchmaking og jewish matchmaking <laughs> på, på Netflix, det, altså, det, det lever stadigvæk nogen steder. Okay. Uh, så...
1: Ja, men igen, i det øjeblik, du siger indian, så er vi også derhen, hvor, hvor jeg vil sige, jamen, det, jeg snakkede om, var egentlig, at, at vi som danske læsere, mm, er yeah tekst skrevet af en dansk forfatter, okay. øh, føler det som en, en mærkværdiggørelse, eller en, en, altså, fordi det er ikke vores normale register. Øh, så, men i øvrigt er, 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 øh, er Gudrun jo rigtig god til at, øh, at flette ting ind og gøre det her, øh, det her fortalte univers righoldigt. Mm. Det er jo en del af at den fortællemæssige kvalitet i en historie, en science-fiction-historie opbygger et fiktivt univers. Alle historier opbygger et fiktivt univers, men science-fiction-universet er på en bestemt måde i forhold til vores virkelighed. Og vi kender alle sammen det her problem med, at, at forfatteren starter med to sider, hvor alting bliver nævnt i detaljer. Ikke? Det, der hedder infodumps. Yeah. Øh, og det, det skal man virkelig være en god forfatter for at gøre, og de fleste gode forfattere gør det ikke. Det her, det er som en teoretiker har kaldt circulation of information, altså den måde, vi får noget at vide om det fortalte univers på, gennem, øh, gennem øh, Salimas Selima. bevidsthed, øh, gør, at vi stykker tingene sammen. Og det er jo en stor del af fornøjelsen ved at læse science fiction. ikke? Det er det der med, hvad er det, hvordan hænger den her verden sammen? Og den skal så selvfølgelig hænge sammen. Det er ikke sådan, at man skal... Man skal øh, Nævne alle detaljerne, det er ikke sådan, at man skal lave kataloger over dem, men det man nævner, skal have en relevans, altså det skal hænge sammen, sådan så at man som læser sidder og siger, okay, hvis der er et hul, så er det nok et hul, der kan fyldes ud på et tidspunkt, men ikke et hul, jeg kan se, ikke kan hænge sammen med resten. Altså det, 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 det der med, at den fortalte verden skal være af sammenhængskraft, og den skal også være det, som, som teoretikeren Dago Sumin på et eller andet tid sted kalder thick, Altså tyk, det vil sige, at den skal være uh, righoldig, vil jeg kalde det. Altså at, at, uh, man kan selvfølgelig gå den anden vej og lave det abstrakt, men, men, men uh, det er spændende for mange læsere, i hvert fald for mig, at ja, noget af det spændende ved science fiction, det er, hvis det er strikket godt sammen, og at måden og rækkefølgen, man får at vide det på, er også godt lavet. Mm. Altså det er, uh, men for at vide, at hun har en... en uh, assistent, eller en tjener, eller hvad det er, mm. som hedder Sahir, Og han er en Android 8 Locust, locust Swarm. Øh, registered Trademark. Registered Trademark, <laughs> ja. Og det er også noget af det, som, som øh, er en del af stemningen i den der historie. Ikke? At næsten hver gang, de snakker om noget, øh, der er materielt i, i høj grad, fordi det her, det tøser, øh, som de kalder sig selv, ikke? At, at de er interesserede i tøj. Altså. Mm. Og det er alt sammen med, med Registered Trademark og så mm. kendte modenavne ja. med underlige efterhængte ting.
0: Ja, uh. altså jeg, 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 jeg bed for eksempel mærke i øh, Dior Pandemic. Ja. Altså den her kombination af et øh, varmærke, som vi kender i dag, og så noget, som lyder øh, frygteligt, øh, katastrofe øh, sådan noget. Altså jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvorfor vi skulle finde på at, kalde et varemærk noget med pandemik, det lyder ikke rart, men, men det er sådan deres varemærker, som du siger lokust swarm.
1: Ja, ja. Øh, i en eller anden, og for skudt forstand, ja. men, men i øvrigt, altså den her rig, rig de kalder sig de gamle familier. Ja. Ikke? Så der er også et eller andet med, at de har været det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, eventuelt mm. efter mange års slagsmål med andre, og så har de skabt den øh, ja. Gate community, men i hvert fald, i hvert fald den enklave, som, som de har overlevet i, og som har skabt deres, deres eget uh, univers. Mm. Uh, og, og på et tidspunkt så, nu kan jeg ikke huske i hvilken forhold til de der årstider, men så mødes de en gang om året i en flydende by, der ligger ude i bugten. Altså, så man kan sådan ligesom forestille sig, at der er et fastland, som er der, hvor de opholder sig det meste af tiden, og så har de det der møde, hvor der er øh, mulighed for at mødes på en, på en måde, som der måske ikke er øh, store dele af året i øvrigt. Og der skal hun jo til middag hos Edvins forældre. Og der er det, man får en masse at vide om det der med, med udvælgelse og... Hun tænker tilbage under den her middag, som man får at vide, er meget kedelig, så hun sidder og har sine <laughs> ja. egne overvejelser og kørende, at de, de har været øh, på eventyr op i bjergene med sne og paragliding og alt muligt. Øh, og det er han ikke god til. <laughs> han, øh, hun er meget mere fysisk end han ja, er.
0: Han er ikke så eventyrløsten. Han bliver søsyg og, og i det hele taget. Alt det forkerte.
1: Ja, og et meget langt stykke hen ad vejen ligner det er jo, hvad skal vi sige, en klassisk rolleombænding, ikke? Fordi mm-hmm. det plejer at være i, i de traditionelle historier, at det er det, de unge mænd, der skal være udfarende og lave alle mulige halsbrækende mm-hmm. ting, ikke? Og her er det altså øh, Salima, der gør det. Mm. Så, så øh, han bliver også sat i relief på den måde, at man får det jo direkte eksplicit at vide, at han, han er en skvatrøv, ikke? men, men øh, hun kan lide ham, fordi hun kan få ham til at gøre lige præcis, som hun vil have, ikke? Yes. Øh. Ja,
0: er ja, altså helt op til, at hun så nærmest siger, kan vi ikke bare være sammen om aftenen, og så kan jeg gå rundt og lave med tøsene, hvad, til, hvad jeg har lyst til. Og hun er også sådan lidt sådan, nå ja, det kan jo egentlig være, at vi skal have børn på et tidspunkt. Kan jeg vide, om jeg så stadigvæk kan være sammen med tøserne? Altså, det...
1: Ja, det er den der, der øh, klassiske. Øh, øh, overgangssituation i livet, ikke? hvor vi, man finder det i mainstream, man finder det rigtig mange steder. Øh, hvad sker der med, med, med vennerne, når man øh, øh, danner par med en af det modsatte køn, eller en anden af ens eget køn? Altså, helt klassisk, masser af historier om drengevenskaber, som, som øh, går i spåner, når, når pigerne begynder at komme ind i billedet. Ikke? Og, og her er det så omvendt, ikke? at de er bekymrede for, at de her fire venner hvordan skal det gå, når de begynder? Øh, at blive gifter for få børn. Altså, øh, overvejelser om, skal vi slæbe unge med, når vi skal ud og, og lave ting og sådan noget. Ikke? Øh, jeg ved ikke, om hun forestiller sig i virkeligheden, det er nemmere at bare give den til en android som så passer unge, altså i hvert fald et stykke hen ad vejen. De er sikkert bygget til at kunne gøre sådan noget også. Øh, men de er i den der flydende by i to måneder, og så bliver hun så bliver de overfaldet af rastløshed og det er meget passende, fordi det er lige ved det tidspunkt, hvor de skal løbe.
0: Ja, altså det er jo, det er jo noget af det, der præger hendes liv, at hun er restløs. Vi ved det ikke rigtigt, om, om det gælder de andre også, men, men altså jeg får det der, jeg får i virkeligheden det der indtryk, som, som øh, øh, man har af nogle fine borgerlige kvinder, at deres job er at gå derhjemme og et barn ud en gang imellem. Og det er så kedeligt. Ja. Øh, øh, og, og, og hun har et, et hint af det samme. Og altså, jamen også fedt, nok, så kan gå ud og paraglide eller fange store fisk eller sådan et eller andet. Det bliver pædeligt, kedeligt på et tidspunkt. Øh, der er det synes, ikke noget med, at hun skal tage en uddannelse eller få et job eller sådan et eller andet, som måske kunne udfordre hende. Altså, at hun i virkeligheden har et godt hoved.
1: Nej, og det bliver jo heller ikke eksplicit illustreret, at hun er uviden, altså hun, hun kender begrænset til, hvordan verden er indrettet, men hun er jo ikke uvidende om, hvordan man gør ting, og man går jo heller ikke ud og paraglider, uden at have fundet noget instruktion, det går jeg jo ud fra. Ej. Og sådan det ene med det andet, mm. så hun er jo ikke, altså jeg vil også gå ud fra, at hun kan læse og skrive, altså, men, men det får vi ikke set, at hun gør vel, men, mm. men øh, hun må jo have haft en eller anden form for, for basal øh, uddannelse, eller sådan noget. Eller hvis det er et eller andet, der bare kører ved hjælp af, af stik i nakken eller sådan noget, så står det der ikke. Mm. Altså, det er måske ikke, fordi det ikke betyder så meget øh, for den her, øh, det her univers. Men det er et af de, der, man kan sige, de er det, der huller, hvor man kan prøve at forestille sig, hvordan det kan fyldes ud. Ikke? Mm. Og det ville sagtens kunne fyldes ud, uden at træde nogle af de andre ting over til det Fordi det er ligegyldigt i forhold til de vigtigste problemstillinger her, om hun faktisk har gået i, i skole, eller om øh. hun har en, 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 en øh, øh, tablet derhjemme, som hun har siddet og leget mm. med som barn, som har lært hende en hel masse ting. Eller sådan noget, ikke? Fordi det er jo så at sige en anden del af historien, hvis man skulle fortælle den, mm. så handler det mere om, om, igen en illustration måske, af det der rige samfunds isolation, altså at man, at man jo i hvert fald ikke hiver røve ind for at være lærere mm. lærer for ens børn, eller sådan noget. Nej, men,
0: men altså nu tænkte jeg sådan mere øh, altså, på det her tidspunkt i hendes liv. Det lyder som om, hun har ferie hele året. Ja. Der er ikke sådan en kæmpe stor hobby, der optager hende. Der er, der er ikke noget, at snakker om, at hun har et job, eller Nej. at hun er ved at sig til biokemiker, eller hvad ved jeg. Der står ikke det... et
1: eneste sted, at hun skal være et bestemt sted no. på et bestemt tidspunkt. Så, ja. så på, i den forstand virker det som, som evig fritid. tid. Ja. Ikke at hun ikke foretager sig noget, men det er bare det virker som om hun fuldstændig selv kan ja. bestemme, hvornår ja. det skal være.
0: Og, 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 der, og der kommer så den der restløshed. At, at, altså, jeg, jeg vil gætte på, at hun på en eller anden måde godt kan mærke, at det rykker jo ikke noget af det her.
1: Det, ja, altså det, det, det er jo det, vi ikke ved. Mm-hmm. Øh, fordi Igen, de gamle familier har jo formodentlig haft det sådan i generationer, så spørgsmålet er, hvad der er af alternativ, og hvad, ja. hvad har hendes mulighed været for ja. at lære og tænke alternativt? Ja. Der er ja. så stadigvæk det der billede af, af det brændende hus, øh, som, som ja. gør et eller andet. Der er hun lidt for eksplicit i enkelt sted, den gode gudvorn efter min smag, fordi øh, Salima overvejer direkte om... om øh, øh, det faktum, at det billede bliver ved med at vende tilbage, om det afspejler en side i hende selv. Og det synes jeg ikke, der er nogen grund til, at hun hun eksplicit funderer over, fordi det bør læseren og hun selv sådan set også kunne regne ud. Altså, det ødelægger ikke noget, men det er bare igen, vi er på vej lidt over i det der eksplicite. Lidt for eksplicite, men men, men ellers er det jo en balance, der bliver holdt fremragende hele historien igennem. Ja, yeah. yeah. altså, øh, der er masser af andre små detaljer i, hvordan, altså, det er igen det her med, at det er en, en, en kompleks, man, man kunne sige, det lyder meget simpelt, hjem de rige øh, for sig selv, mm. men det, der er en, en hel masse små kompleksiteter, som, som også virker, øh, igen peger tilbage i, 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 i læserens virkelighed, ikke? Øh, øh, Salima har to møder, og det bliver bare nævnt, mm. Sådan. Mm. Uh, man får i øvrigt aldrig deres navne, og det er jo muligvis en eller anden litterær måde at illustrere på, at de ikke spiller den store rolle <laughs> i hendes liv. I hvert fald ikke i, i de processer, hun er blevet gået igennem med, med alt det her med, mm. med uh, forlovelser og, og ting og sager. Uh, fordi de bliver beskrevet som, uh, at den ene har dublo-kjole uh, på, den anden har citron på. Og det er, den eneste, det er det eneste, man får dem ja. at vide om dem. De, man får heller ikke at vide, at de, de er ikke er negativt beskrevet. De er bare ikke sådan noget videre. Øh.
0: Nej, og hvis hun var lidt tættere på dem, så ville det være, måske være sådan noget med, at øh, øh, den ene var tykkemor, den anden var tønemor, eller højemor ja. lavemor, eller og øh, mor på, eller mami. Eller, vi
1: får jo navnene på hendes veninder, ja. øh, og fordi dem er hun åbenbart ja. tættere på, ikke? Ja. altså eller det kan man i hvert fald vælge at læse i det, vil jeg synes. Mm. Uh, så, jo, jeg synes, der er en hel del uh, yeah. Yeah. Uh, nice details rundt omkring. Yeah. Altså det virker, virker på mig som om, at forfatteren har tænkt det her igennem. Og det er ikke kun en person, der drøner igennem et univers og foretager nogle handlinger, som, som bringer vedkommende fra A til B, men at det, er det fortalte univers spiller en meget stor rolle, som det jo gør i science fiction, og der er lagt energi i at få det til at hænge sammen og stå mm. i et rimeligt øh, reflektivt forhold til forfatterens og læserens mm. øh, virkelighed, og det er ja. en litterær kvalitet, simpelthen.
0: <laughs> altså, nu spørger jeg bare sådan, jeg vil bare være helt sikker. <laughs> du kan godt lide den her historie? Ej, det mener jeg
1: ikke, at jeg har lagt skjul på. Jeg synes faktisk, at, at, at den er vellykket.
0: Okay. Øhm, um, det er ved at blive stormtid, og de er ved at flytte til kubbelbyen, og skal vi lade dem hænge der en øjeblik? Ja, <hæ>, yeah. kan vi jo godt. Så er vi nået til den del, der ikke har noget at gøre med dagens tekst, nemlig Svind er Øhm, um, vi har været i Ypsala.
1: Ja, vi var til...
0: Jeg ved, jeg, jeg, lige, øh, øh, det, det varslede vi i den, den foregående episode, som så desværre først kom på hjemmesiden, efter vi var kommet hjem. Så det, men, men, men det har vi været.
1: Vi har været i Uppsala, ja. <laughs> øh, Selvom det ikke var med de svenske jernbaners gode vilje. Arh, nu får jeg det til at lyde, hver end er, men, <laughs> men vi var forsinket, både da vi skulle deroppe og da vi skulle hjem. Vi havde valgt at køre med tog, både af miljøhensyn og fordi vi meget gerne ville slippe for en masse sikkerheds- og køer i lufthavne, plus at man alligevel ikke kan flyve til Ux, eller Man kan flyve til Stockholm, så skal man alligevel det sidste stykke med toget.
0: Ja, jeg mener, det vi fandt ud af sidst, det var, at Arland ligger faktisk sådan lige midt imellem Stockholm ja, og Ipsala. Ja. Sådan så, det, det er næsten altså, det er næsten altså, det, den er lufthavn for begge byer. Der, der er lige langt, uanset om man skal op eller ned.
1: Ja, ja.
0: Øh, så.
1: Men allen fald så valgte vi, øh, at efter at have skiftet i Malmø, skulle vi i princippet køre hele vejen øh, yes. til Stockholm, hvor vi så skulle have lokalbanen til, yes. til Uppsala. Og i princippet lykkedes det jo. Jeg, vi, jeg tror ikke, der er nogen grund til at gå i detaljer med forsinkelserne, men jeg kan bemærke, at vi snakkede med andre. Der var en del andre danskere deroppe. Der var nogen, der var kørt op i bil. Det, men, mm. men dem, der var kørt deroppe med tog, de havde været udsat for tilsvarende. Øh, problemer med forsinkelser. Og ja. ind i mit hoved, der er de svenske jernbaner jo noget, der, der fungerer, øh, men de har masser af problemer i øjeblikket. Øh, noget med et nyt afviklingssystem mm. og, og alt muligt. I hvert fald så havde vi <laughs> ja, mest turen deroppe, vil jeg sige, fordi turen hjem, hvor vi forberedt på skulle tage lang tid, så
0: Altså, det lykkedes så få et sted at sidde ned hver gang, og vores bagagekuverter og, ja. og sådan noget. Men der var noget i tiden, hvor det var lidt krøllet, fordi der var mange andre i toget, eller fordi vi blev tre kvarter forsinket. Eller
1: Men anyway, vi kom op og vi fandt også vores hotel, yes. som lå i Øredrottninggarden, <laughs> selvom det var det Google Maps, der sagde, at byen var mostly flat.
0: Ja, yes. den, var, den, var, den var virkelig flad, når den sådan lige de ganske få øjeblik, hvor den absolut ikke var det. Ja.
1: Så, so. men uh, anyway, uh, selve, selve kongressen var jo fire dage, og... og uh, det var en Eurocon, altså en europæisk science fiction kongress, som vidst nok i øjeblikket bliver holdt en gang om året. Der har været, det har ja. været meget forskelligt siden den ja. første Eurocon, hvis der blev holdt i 71, tror jeg, i Trieste.
0: Og det er noget med det kun... 10-12 år siden svenskerne gjorde det sidst?
1: Ja, øh, vi var jo til øh, Eurocon i 2011 mm. i Stockholm. Mm. Øh, det var også en oplevelse. Øh, det her var et mere pompøst sted, fordi i øh, oh, yeah. Stockholm blev den jo holdt i, oh, yeah. i øh, en eller anden, øh, jeg kan ikke huske, hvad det var. Uh, var det ikke noget studenterhus? Jo, sådan noget? det var noget af den stil. Uh, her var det jo i selve selve Uppsala Universitets hovedbygning, <laughs> som var enormt flot og pompøs og havde ja. en aller dårlig akustik. Altså. Og
0: man måtte stort set kun spise i kantinen.
1: Ja, det var også det. Uh, det var det var, uh, den var flot, men ja. som jeg, jeg jeg er ikke sikker på, at den var optimal til til det arrangement. der. hele
0: og lofte og Gulve Æh, og, og inskriptioner
1: og, wow, og ting og sager. Altså. Og vi var omkring 700 mennesker, så vidt jeg har regnet og mm. at at Vi fik den sidste rapport her i sidste mm. uge. Æh, og jeg synes ikke, det var fordi, vi stod på nakken af hinanden på den måde. Okay. Der var ikke arrangementer, man ikke kunne komme ind til, fordi øh, salene var fulde eller sådan noget. Okay. men ved øh, ikke, hvad jeg har oplevet, nej. i hvert fald. Nej. Øh, og så er der selvfølgelig det sædvanlige, og det kan man jo ikke skyde skylden på dem for, nemlig at hvis der er to ting en dag, man vil se, så ligger de sammen, fordi der er flere parallelle programspor. Øh, det er sådan lån og alting sådan noget ikke øh, Vi havde det ekstra problem, at vi jo begge to også optrådte selv på paneldiskussioner. <laughs> uh, og de lå selvfølgelig også samtidig med, at der var noget andet, man gerne ville se. Kælde, Men det er et problem. <laughs> du, du var med i et meget spændende panel, som jeg ja. var inde at se, om ja. Ursula Le Guin's uh, ja. Left Hand of Darkness. Nej, uh, Nej, uh, uh, the Word,
0: for world, the is word forest. for world is
1: Forest som ja. havde 50 års jubilæum.
0: Dens Hugo havde 50, 50, år. havde 50 ja. års jubilæum. Ja, ja. Uh, ja. altså... Jeg kunne sikkert, altså hvis jeg havde set programmet på et tidspunkt og tænkt, at altså det, det, samtidig med det punkt, er der det eneste andet, jeg har lyst til at se. Så kunne jeg jo nok godt have taget fat i den og sagt, kan vi ikke, mens vi stadigvæk kan nå det, kan vi ikke lidt rundt på det. Men, men altså, jeg, jeg føler mig ikke snydt. Altså, det er ikke sådan, at jeg stadigvæk ligger vågen og er over, at der var noget, der kunne gik glip af. Altså, det, det jeg mest savner, det var, at den første aften, øh, der var der en svensk fysiker, som til den bor lige i nærheden. Øh, og som øh, har skrevet en bog, som er noget med videnskab selvfølgelig, men også noget med science fiction øh, ham kunne jeg godt have tænkt mig at høre, fordi han, han virker altså, vi kender ham fra fjernsyn vi ser nogle quizzer, han er med i og noget øh, det kunne have været sjovt at se ham folde sig ud
1: han hedder Ulf Danielson, så vil jeg huske og øh, jeg var inde og se det og øh, det var meget professionelt i den gode betydning af ordet. Han havde lavet det show flere gange, det var helt tydeligt. Nå jo, men det passede på sekundet på 45 minutter, og og han havde overskud til at være morsom, og slideskene på powerpointen sad, hvor de skulle og alt sådan noget. Han er er profi, den gode betydning i ordet, og nu har jeg glemt, hvad det var, han kaldte bogen. Men, men øh, den hedder Medborgere i Universet, tror jeg. Ja. Og den er altså forestiller at være en guide til, til, til øh, øh, galaksen eller universet. <laughs> er jeg har økt det ja, men, ja, skrevet <laughs> af en, en øh, galaktisk organisation. Ja. Øh, og så får han jo selvfølgelig flettet en hel masse. Jeg, jeg er meget spændt på at læse den. Jeg tror mm. ikke, den, den er oversat endnu. Den er, den, øh, eller om den overhovedet bliver det, ved jeg mm. ikke. Men, men den er forløbig kommet på svensk. Og jeg glæder mig til, at jeg på et eller andet tidspunkt får, får fingre i den, fordi øh, det, er, det er helt sikkert, at den øh, fysik, der egentlig er der, øh, der er meget af det, der altså det grundlæggende er det vil være korrekt, 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 korrekt ikke? Ja. men han har nogle fantasier ja. om nogle planeter, hvor der lever andre slags væsener og sådan nogle ting. Og så.
0: Ja, det lyder som om, han i hvert fald til en vis grad science fiction fan.
1: Ja. Og han forsikrede også, at der var et eller andet sted, hvor talet 42 var roet ind i det, fordi det var man ligesom nødt til. Yes. Så han yes. ved noget om science fiction, ja. altså. Det var jo også ham, der i en udgave af quizen her forleden, søndag, forrige søndag, eller hvad det var, meget højlygt bekendt gjorde, at uh, Star Trek var meget bedre end Star Wars. <laughs> uh, så, så han ved noget om dem, guy. Altså, yeah.
0: guy. Uh, ja, det. guy. Og sjovt. han virker
1: enormt sympatisk. Nu fik jeg jo ikke ja. snakket mere, men, men, men jeg var inde og høre ham optræde. Ja. det var... Det, var helt det,
0: det, er, det er lidt sjovt, jeg ved ikke om der er noget der som øh, svenskerne er lidt bedre til, øh, øh, altså det lyder som om, fordi han nu, nu alligevel boede i nærheden, fordi han nu alligevel er i gang med at gøre reklame for den her bog, så har det nok ikke været svært at overtale ham til, kan du ikke lige komme ind en af dagene og, mm. og give dit foredrag, og, og, og du behøver ikke blive resten af kunden, hvis du ikke gider. Øh, og pludselig så sidder man der, jamen, ham har jeg da set på fjernsyn. Ja. Og vi havde lidt den samme oplevelse med Jessica Abbott
1: ja. I øh, Lund. til lundkon. For nogle år
0: siden. Øh, øh, uh, 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 hende har vi da set ja. på fjernsyn. Ja, ja, ja.
1: Hun, er, hun er jævnlig med i den svenske udgave af, af at den hedder Froga Lund. Mm. Det var den, der i meget gamle dage hed Spørgerhus i Dansk TV. Ja, ja. Øh. Så det, det er altid pudsigt, når man ja. oplever sådan noget. Nu var vi lidt forberedt Sej. på det med Ulf, fordi ja, han stod jo han faktisk, i, faktisk. I, og vi, ja. genkæ... vi kunne huske navnet. Så. Ja. <laughs> det er sådan. Men ellers var det jo en fin, øh, en fin kongres på den måde, at, ja. at øh, øh, der var mennesker, man, man sjældent, altså man kun snakker med på en så at sige, og <laughs> ja. Øh, ja. forskellige andre øh, oplevelser, ikke, og
0: Øh, og der var øh, altså, der var mulighed for at spise på stedet og, og øh, altså, de havde en lille café. Relativt lille café mm. i kælderen. Ja. Øh, og de havde sådan noget godt noget med dagens ret, og dagens suppe og altså
1: det var faktisk overkommeligt det var rigtigt. Øh, jeg tror at at øh, i i studieåret der er, der er det der kantinen der ja. er, ikke? altså men øh.
0: Og så var der jo altså den her store sal, hvor kæmpe scener, altså, altså det, det er sådan en, hvor man også kan sp- ja, Der var faktisk et kor inde på et tidspunkt, ja. det fungerede fint. Altså, det lød godt. Der kan være uh, kor, der kan være teater, det er sådan noget, som den er, er rigtig god til, uh, hvis man ellers kan holde blikket på scenen og ikke sidde og kigge op på guldlofterne mm. eller uh, sådan et eller andet. Uh, og jeg har en idé om, det virker nok også til dagligt, hvis der er en, der holder forelæsning fordi et foredrag vi nok kunne fungere i den. Men de havde store problemer, dem, der sad på scenen, når det var et panel, fordi de kunne ikke altid lige høre hinanden, og vi havde problemer, fordi akustikken var ikke, ikke optimal. Nej,
1: altså jeg, jeg oplevede det jo, så at sige, den forkerte vej rundt, fordi jeg første gang oplevede det, da jeg sad på, på, på scenen i et panel, og jeg kunne simpelthen ikke forstå, hvad jeg selv sagde. Og endnu mindre, endnu mindre hvad mine, mine kollegaer øh, sagde. Fordi lyden kom tilbage i hovedet på os, sådan omkring tre kvart sekund efter, den havde forladt os. Og, og så bliver det altså meget indviklet. Og, og senere prøvede jeg så at opleve et foredrag, mens jeg sad nede i salen. Og det var altså lidt bedre. Men det er svært, når man sidder oppe på scenen og ikke ved, hvor godt eller dårligt mm. det, det går igennem nede i salen. Og det var stadig ikke optimal, vil jeg sige. Altså, det, det var... Det var virkelig ikke et godt sted at holde en kongres, hvad angår akustikken.
0: På et tidspunkt så afspærede de de sædepladser, der var tættest på scenen, fordi det var der, det var værst at sidde og lytte. Ja,
1: det kunne jeg forestille mig. Men altså helt bortset fra alt det her, som selvfølgelig var generende undervejs, så var det, synes jeg, en meget velorganiseret og velfungerende kongres, og de folk, der kørte den, de havde styr på det, der var der var øh, folk, der kom med de her sedler og nu er der kun 10 minutter tilbage, og sådan noget, altså go <laughs> ja, for det, al, al, hele det, det der system. det kører rigtig, rigtig godt. Okay, med, der, var, der var
0: vist ikke noget, der gik over til Det tror jeg sådan, ikke.
1: Nej, alvorligt. nej, ikke noget, jeg var med til, eller var inde at se. Øh, og, og der var styr på det tekniske, altså hvis der, hvis der øh, øh, kom øh, øh, hvad hedder det, mikrofonproblemer, så kom der en, 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 en fyr og sagde, nu skal vi bare se sådan ja. og sådan og sådan. Ja. Eller ho, oh, der skal ja. vi have skiftet et batteri, eller et eller andet. Ja. Der var folk, på ting ja. hele tiden. Ja. Det var, på den måde var det velarrangeret. Det, det, lyder, det lyder som om, det burde være en selvfølgelig, men det er det virkelig ikke ved alle kongresser. Altså.
0: Jeg tror, at de er ved at få noget rutine, de bliver, altså, det... fordi, fordi Sverige holder flere store kunder om året, ja. øh, hvor én af dem bliver udpeget til at være sv altså den store nationale kon det år. Og det leger sig til en gang imellem, så byder de på, at ikke alene skal, det er det år, der skal der være en svækånd, der skal svækånd være en eurokånd. Ja. Så det, de, de, jeg tror at bare, at de er i god form. Og altså Karoline øh, og Johan og, og nogle af dem der, som, som vi regner på, som ja. til synlighederne bare er ude <laughs> <til hele> og <laughs> Ja,
1: der er, de, har, de har en forholdsvis omfattende aktiv fandom ja. i Sverige. Nu er der også, der var mange flere klubber, end der er i Danmark. Mm. Ikke? Men altså, de har en bredere base i en eller anden forstand, men, men de gør altså særligt med kongen, altså, det, jeg mest kender til i hvert fald med konrangementer, det de er de rigtig gode til. Det, så jeg, jeg vil sige, det var en oplevelse øh, overvejende en positiv oplevelse. Selvfølgelig var der. Der var altid været irritationsmomenter undervejs. Men, men altså inden fra en hver rimelighedsbetragtning så var den så dels vel. Øh, fungerende kongres, og mange gode interessante indslag, og, og øh, folk, som jeg siger, man, man kun ser sjældent, når man nu ikke bevæger så meget uden for landet. Så ja,
0: og, og, og sådan noget, som er svært at referere, ikke? altså at man sidder og griner og hilser på folk, man har set før, og, 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 og sådan noget, som yeah.
1: <laughs> Så skal jeg måske tilføje også, at øh, Eurokon bliver jo lavet af det, der hedder ESF... Ja. ESF is the European Science Fiction Society. Altså man har ligesom Worldcon gjort det på den måde og sagt, at fordi det vil være forskellige folk, der skal rent praktisk arrangere en Worldcon, men vi er nødt til at have noget eller en det så vi, vi er nødt til at have noget kontinuitet i de mm. forhold til myndigheder og alt muligt øh, og, 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 og hvem, hvem sørger for og overgive ting fra... Altså, der er altid en ceremoni, hvor komiteen fra den kong, der nu slutter på sidste dagen, overgiver ja. en fane til komiteen fra den ja. næste. Men det er jo ikke nok. Der skal være noget, der, Nej, der sørger er... for, at rammerne øh, bliver holdt. Ikke? Ja,
0: altså, der er en bestyrelse. Ja. Og der bliver holdt noget forretningsmøde. Og, det er derfor, og...
1: man har lavet The European Science Fiction ja. Society. Du og, fik en hest? Ja, ja. Øh, det var det, jeg egentlig okay. diskret og, ja, ja. og beskeden prøvede ja, ja. at lede op til. Øh, de uddeler nemlig også i SFS, uddeler også på hver work, Euro, Eurocon uddeler en pris øh, i voldsomt mange kategorier, mm. og de enkelte landes delegerede kan indstille, og det er en indviklet proces, øh, så vi jeg kan forstå. Der er en evne til, det har jeg her for mange år siden deltaget i nogle få business meetings på WorldCons, og det får jo enhver form for, for øh, politik til at blegne i sammenligning, fordi det er så indviklet altså. Øh, og det, jeg har lidt indtrykket af, det er længe, længe siden, jeg har været med til, til et rigtigt business meeting i, i Europeans. Det var i 78, jeg tror også, jeg var med i 80, men det, man kan nok ikke overføre erfaringen. Men de uddeler den her pris for nu at komme til sagen, så at sige. Og øh, der er en række forskellige kategorier. Og det er selvfølgelig altid svært at for eksempel at uddele en, en til, til bedste roman, fordi det, det, de, øh, vi, vi er jo velsignet med mange forskellige sprog i Europa, og det er et problem med, med formidlingen. Ikke? Fordi hvis man kunne forestille sig, at alle udgivelser kom på alle sprog, ikke? så ville man have en chance. M- Bortset fra, at man så ikke ville kunne nå at læse det, men, men jeg er på vej ud af en tangent. Men en af kategorierne var bedste udgiver. Og der lykkedes det med hiv og sving, og ikke mindst hjælp fra Claus Monsen og tak for det, fordi han var delegeret nemlig, så han var inde og snakke for. At, at så øh, lykkedes det faktisk, at det var SFC, øh, der fik øh, prisen som, som årets bedste science fiction udgiver. Vi havde en, en, en hård konkurrent, der er en italiener, hvis jeg er meget pinligt lige at glemt. Han har udgivet også i, i øh, 8-10 år, har han også udgivet science fiction for mange forskellige sprogåråder. Men altså, det man, man øh, roste, var jo, at, at vi, gør, vi gør så meget, og gør det så bredt. Det et pænt, og, stort output i ja, mange år. Ja, ja. ja, og, ja. Og, og, så derfor så fik vi et, et certifikat, og så er der jo ud over det certifikat, som så i øvrigt var på fransk, af en eller anden sjov grund. Øh, fordi det, det er så det, der bliver uddelt af, mm. af The European Science Fiction Society. Men så har hver kommitté... Øh, lov til at, at, at lave en pris, øh, lave en fysisk pris, man får ved siden af. Mm. Øh, jeg husker dem fra 11 som i særklasse græmme, øh, og de var modelleret over dalerheste, men de lignede nogen, der var muteret og et eller andet, andet sjov. I, I år, der havde de altså også lavet dalerheste, de var væsentligt mindre, men, men også meget mindre groteske. Øh, den jeg fik, de var forskellige alle sammen, den jeg fik, var faktisk en sort øh, lille dalerhest med en blis i panden i form af en mm. sølvformet stjerne. Ja. Den synes jeg er meget nydelig. Hvor ja. den skal stå hen, ved jeg ikke, fordi det ikke er ikke mig, der har fået prisen. Ej, det, er for en, ingen. det er SFC, der har fået, fået prisen. Og ja. Da vi stadigvæk ikke har fået vores klubhus i en bygning på Rådspladsen, så må vi jo øh, lige finde ud af.
0: Ambitionsniveauet. Ja, jamen vi kan jo lige så ja. godt. Ja.
1: <laughs> men i hvert fald, jeg er mm. selvfølgelig dels på egne, men i høj grad på SFC's vegne meget glad for, at vi fik mm. den recognition, altså den den anerkendelse. Fordi vi er ikke gode til at holde kontakt med alle mulige rundt omkring. Vi er er, få, og vi er gamle, og vi er trætte, og vi rejser ikke så meget til kongresser mere og sådan noget. Så jeg er glad for, at at vi blev synliggjort, altså i i det europæiske science-fiction-miljø.
0: Ja, Jeg har en en kommentar til det der med, at forretningsmøderne føles meget indviklet. Jeg tror faktisk godt, at jeg ved, hvordan det her lige bliver kørt, fordi jeg har været meget involveret med en anden amerikansk præget organisation. Og der der er en bestemt måde at køre den slags møder på. Der er et bestemt mødeformat, nogle bestemte formalier, som ikke ligner dem, som vi plejer at have i Danmark. Og det vil sige, at hvis man ikke kender det format, så synes man, det er underligt. Og og så tror jeg også, at der er meget fokus på... Altså, sådan et forretningsmøde, det skal nå meget... I det her tilfælde, der skal noget at uddeles nogle priser. Det kan være, at man skal diskutere, om vedtægterne stadigvæk holder. Altså sådan noget, som der er i øjeblikket. Altså for eksempel så noget med en beslutning om, at man prøver på at holde Eurocon hvert andet år i et vesteuropæisk land, og hvert andet år i et østeuropæisk land. Jamen det har jo været forbi et forretningsmøde på et tidspunkt. Yes. <tryk> og der har været noget øh, debat om, om det nu var en god idé, om det kunne gennemføres, og, og sådan noget. Øh, øh, og og jamen, det er en bestemt måde at føre den debat på.
1: Jeg ener ikke om, den regel stadigvæk øh, er der. Mm. Øh, jeg ved, at den blev lavet. Jeg vil lige ved tro, at den blev lavet dengang, man grundlagde jo kun i 1971. Altså historisk set, så blev den et, den, den af, at man for første gang i 1970, havde man for første gang en Worldcon i Europa, nemlig Heidelberg i Tyskland. Og det vil sige, at der var en masse europæiske fans, der opdagede hinanden. Fordi de havde ikke nødvendigvis haft kontakt med hinanden, men så kom de til Heidelberg og sagde, hey, du er jo svensker, eller, eller hvad, hvad nu er, de mm. har sagt. Øh, og så blev man enige om, jamen, kan vi så ikke lave en europæisk kongres? Og så var det så, at man... man øh, Øh, sagde, jamen på det tidspunkt var, var der jo øh, jerntabet og alle de her ting. Og hvis det virkelig skal være en europæisk kongres, så skal vi prøve at få det til at fungere med, at det skulle være hver anden, hver anden gang hver andet sted, om man så må sige. Mm-hmm. Og altså første gang var i Trieste, så vidt jeg husker, og øh, Det er Italien? Italien. Jeg okay. kan jeg ikke huske, hvor, hvor øh, 73'erne var henne. Men Uh, nee. 72 var i Triest, så det var, jeg ved ikke, Evokon 3 var i hvert fald i posten i Polen, så der kunne det altså lade sig gøre, og det kan jeg ikke ud. Mm. om det var i 75 mm. eller 76, det kan jeg ikke huske. Mm. Og så var jeg involveret på den måde, at jeg var med i 78, som var i Bruxelles, og i 80, som var i Stresa i Italien, der var det allerede skrevet det der mm. med hver anden gang, fordi det kom helt ind på hvordan de østeuropæiske øh, magthavere også øh, vinde de, øh, okay. altså vi havde snakket meget om, at, at øh, det skulle være i, i Moskva mm. i 1984, mm. yeah. og der var vi meget langt fremme, da der så lige pludselig skete en politikændring, så det ikke kunne lade sig gøre, mm. og der øh, det John Brunner, som jeg var en af mm. de meget internationale organiserede, orienterede britiske, forfatter, og sørgede for, at dem blev slagt sammen med Eastercon i, i mm. England i 1984, hvor jeg mm. altså ikke var med, men, men, men det var efter Cine en stor succes. Mm. Øh, så så øh, der er en lang historik omkring det mm. der, og hvor vidt det giver mening at snakke om Øst og Vest på den måde lige nu, det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan huske, at Evokon i 2007, som blev holdt i Valby, der var en pæn stor flok russere i hvert fald. Øh, <laughs> ja. Så øh, mm. Men, men øh, altså, jeg har jo ikke, altså, på det tidspunkt, var, jeg, var jeg, der havde jeg været der sidste gang 25 år tidligere, så, så det var, jeg har ikke mm, rigtig haft mulighed eller år til at følge med i Eurocon.
0: Altså, jeg tror faktisk, de, ikke, de har frafaldet det princip, fordi der er noget med Worldcon næste år er i Glasgow. Ja. Og Eurocon er i... Edinburgh, enten weekenden før eller efter mig. Ja,
1: altså de har jo prøvet nogle, nogle så, gange, og de gjorde det jo også med ja, Dublin.
0: Dublin og, og, og Belfast. Belfast,
1: ja, i 2019. Mm-hmm. Sådan så ideen var, at dem, der kommer langvejs fra, at de kan nøjes mm-hmm. med en rejse, ja. og man så må se. Så der er der jo så nogle af os, der er noget en alder, og et niveau af skrøbelighed, hvor det er lidt for meget med, <laughs> med sådan to ting lige oven i hinanden, mm-hmm. men, men det er jo vores betingelser,
0: det er jo sjovt det her med konder, ikke? altså fordi forskellige størrelse koner kan noget forskelligt. Ja. Øh, de store koner, de kan have mange programspor, sådan, så man kan altid finde et eller andet, som man er interesseret i. Og de små koner, de kan noget med, at man får hilst på stort set alle dem, der kommer. Og, og øh, Nå jamen, alle der også var på Dancon, vi så også det der punkt med. Ja. Jamen, det er rigtigt. Så...
1: Det, er, det er ikke sådan at det ene er bedre end det andet, men det er to mm-hmm. ret forskellige ja. yderpunkter, ja. så findes der en helt spektrum imellem. Ja. Øh, altså vi var jo på, eller jeg var jo på i, på den danske fantastikon øh, weekenden før Evarcon. Og det synes jeg jo var lige tæt nok øh, på ja, den, ja, ja. øh, også fordi at jeg jo optog på steder så der var ja. meget forberedt, kan man sige. Ja. Ikke? Men men øh, det var to meget forskellige kons og to meget forskellige Vibes, altså, altså ja. forskellige stemninger. Ikke? Ja. Øh, og jeg synes ikke, det ene er dårligere end det andet. Det er bare ja. noget andet. Ja. Ja. Åh
0: oh, ja, jeg er ikke kunst. Mm. Skal vi sige, hvad der skal læses til næste gang?
1: Ja, så altså, vi kan jo sidde og vade i overkund <laughs> til, til, hvad hedder sådan noget? Kommer, kommer hjem, yeah. home,
0: ja. Ja. <laughs> Næste gang er det øh, maj Højrup og Tommelfjæld som er sådan hen om mod slutningen af komplekskulder. Så god læselyst. Hvis du lige husker, at et skal skrives som dobbelt A, så, så kan du tweete til os på Loftet Skrive til os på loftet på gmail.com Og se hjemmesiden hvor på loftet? ScienceFiction.dk Og så er der... Spoiler eller Med til det gode liv hører dans på en natklub. Her er der stroboskoplys og katastrofevideoer. Nam nam. Så hvis man ikke har opdaget det før, så bliver det ret tydeligt nu i hvert fald, at, at der er nogen, der synes, det er okay at bruge andre stød til underholdning.
1: Ja, fordi da de flytter til den her Kugleby, som det viser sig at være det, det hører man jo heller ikke, mm-hmm. fordi der er ingen grund til, at hun øh, Salima går og tænker på det som en Kugleby. Det er først, da de foretager flytningen, at man får at vide, at, at den der bjergtilflugtsted er en Kugleby, mm. som jo også er en måde at holde den udenforkommende verden, ude på. Der får man også at vide, at hendes veninde Edith kalder det for festtiden. Fordi noget af det første, de gør, er selvfølgelig, at de de holder en fest, når de ankommer. Hvilket i sig selv jo ikke er unaturligt, fordi det er jo vendepunkt på året, eller et eller andet. Fordi jeg tror, de har jul, eller solværv, eller sådan et eller andet. men, men, Men hvis de flytter cirka hver halvår... Men ja, de
0: flytter jo tiger. Ja. Der, der er jo mange år. Altså, der er mere end to års tid. Altså, ja. det, det, men i hvert fald det at markere en ny, og
1: og øh, en ny ja. fase, ikke så, ja. så, så er det jo meget naturligere. Men, ja. Og det foregår åbenbart på, på noget, der ligner et diskotek. Ja. Og øh, gulvet, det har jo i mange år været, været noget diskotek og synes var sjovt at gøre mærkelige ting med gulvene. Øh, her der er det så øh, skærme med nyhedsbilleder fra katastrofeområder. så så de danser helt bogstaveligt øh, på folks grave, altså. Og jeg ved ikke om hvorfor de vælger at gøre det, men det det må jo være en eller anden. Der må de jo på en eller anden måde være bevidst om den forskel, siden de de vælger billederne udefra. Ikke? Altså det er sådan et eller andet med, med at vi danser mens verden går under. Altså der er sådan en eller andet øh, øh, over det også. Uh, og der er det så, at man får at vide, at, at uh, uh, Salina ikke har snakket med Edvin, siden de er ankommet til, til Kugelvind. Uh, og de skulle ellers have et møde, fordi de er nødt til at finde ja. ud af de sidste forberedelser uh, til brylluppet. Til brylluppet. Ja. Og der er det, den der bemærkning kommer, at Ligaen havde udregnet det perfekte match. Ja. Uh-huh. Ud fra synergikoefficienten, det vil sige, at man beregner den gensidige effekt på, uh-huh. på de to familiers aktiekurser. Uh-huh. Uh, så so, so vi er tilbage til den der med, med arrangeret uh-huh. uh, ægteskaber. Men det virker ikke, som om det generer hende på den måde. Uh-huh. Altså hun siger, måske kan, kan man lære at elske ham. Altså, uh- altså
0: der er også noget med, at der, der er jo ikke så, altså, så stor en befolkning har den her gruppe. Jo heller, ikke? Så der er ikke så mange andre mænd, øh, hun kan vælge imellem. Så, så hun har ikke en idé om, at, at hun kan vælge om at så få noget bedre. Nej, øh, så.
1: Nej og, og øh, hun altså på, på det eksplicit plan har hun jo slået... Altså, det er ikke engang, at hun slår sig til med det er bare sådan, mm. altså, sådan er det, ikke? og det er ikke noget... Øh, der, det bidrager muligvis til hendes underbevidste øh, uro, men, mm. men hvor skulle hun have den idé fra, at det skal være på en anden måde, hvis, hvis, det, hvis alle ægteskaber i i det miljø er på den måde, så er det, det, hun er vokset op med. Så er det, det, hun tænker på som som det naturlige. Men altså der er jo noget, der rumler. Og og, (lige) altså lige i slutningen, der slår der, der er hun gået hjem i seng. Men der slår der nogle voldsomme stormstød mod byens porte. Og der tænker jeg jo, pathetic fallacy, det er det der med, at, at, at hvis,
0: hvis, man hvis verden i eller naturen ja, ja.
1: opfører sig som, som, <laughs> som øh, en afspejling af ens indre, ikke? Altså det er altid ja. og det dramatiske ja. og sådan noget. Men det er det faktisk ikke, så vidt jeg kan gennemskue. Fordi det, der sker simpelthen, er, at, at øh, der åbenbart er et stødskjold, som, som mm. øh, ligesom, ligesom øh, skjoldet på Enterprise i, i, i Star Trek øh, bliver, bliver belastet, når der mm-hmm. kommer noget rammer noget ind i ja. det, men så kan regenereres i løbet af et mm. stykke tid. Og hun ved ikke, at historien slutter uafklaret. Vi ved ikke, om stødskjoldet er ah. genetableret. Og det synes jeg også er en fin måde at understrege hendes usikkerhed på. Ikke? Mm. Som jo ikke er en usikkerhed, hun er eksplicit omkring, men som murer hele tiden ligger, ligger nedenunder. Ikke? Og hvad vil det sige, hvis det stødskjold ikke er det får vi jo altså, så ikke ved. det lyder
0: jo i virkeligheden sådan lidt som, som øh, depression, altså at, at, at hun har sådan en idé i baghovedet om, det kan godt være, at det her pludselig stopper, øh, øh, hvis den her kugleby bræser sammen, men... P- mm.
1: ja. ja, fordi altså, øh, man, kan, man kan jo se det i det her, som et led i det, den her mekanisme med, med, at den der virkelighed uden for de gamle familiers... Mm private og lokale mhm. virkelighed, den trænger sig på, på ja. forskellige måder. Ikke? Altså, jeg der er fra- noget op ned fordi hun, <tøk> hun fløj hen over det der ja. brændende hus, og hun ja. dansede på, på billederne ja. af dem. Ja. Øh, og der er noget udenfor og indenfor. Ja. Øh, ja.
0: Altså, jeg overvejede faktisk, om, om det, hun kunne høre, det kun var et værre fenormel, eller om det var de fattige, der stod og bankede på bordet.
1: Ja, nu tror jeg, det, det virker på mig, som om de ligger oppe i bjergene, den der kugleby, ja. så de fattige skal sørge at have kravlet højt op, hvis det er. det Ja, ja, okay. Men, men øh, nej, jeg synes, at den, den, øh, den der uafklarede afslutning, det er ikke, fordi det, det også handler om, hvad, hvad sker der egentlig inde i hovedbogen. Ikke? Altså, øh, at jo, kuglebyen, fordi det er science fiction, er en konkret kugleby, men den bliver også en eller anden slags metafor for den beskyttelse, som, som øh, øh, hun har etableret mod sin viden om, hvad der foregår i verden for, som som måske og måske ikke får mulighed for at trænge igennem, jeg ved det ikke.
0: Det er jo også en spændende konstruktion med sådan en kuppelby, fordi det plejer jo at være sådan, at man først man er flyttet ind i kuppelbyen, så kommer man aldrig ud igen, fordi der er syre i atmosfæren, eller hvad ved jeg. Men den her idé om, at de kan godt være ude noget af året, hvilket nok er også godt, fordi det lyder som om, hun keder sig Ja. Rigeligt alligevel uh, så, så det er en lidt Lidt anden måde at gøre det på Så point for det også Ja uh, yeah. Men så får I heller ikke flere Klimakatastrofer for den kort nu.
1: Nej, ikke i den omgang i
0: <laughs> Tak fordi du lyttede Til podcasten Roboter på loftet